0: On the beat. Esto es On The Beat. Yo soy Juan C. García en este On The Beat de resistencia por todo lo que viene sucediendo aquí en nuestro país, en Colombia. Un llamado simplemente a que dejemos las armas y nos centremos más bien en la cultura, que es lo único que va a poder hacer una construcción para un mejor país. Me encuentro con tres invitados de lujo. Se los presento. El primero es Alejandro Huérfano. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Juanse, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: También está Mayra Alarcón.
2: Hola, Juanse, y muchas gracias a todos los que van a escuchar este podcast.
0: Y está Alejo, Alejo, simplemente Alejo.
3: ¿Qué tal a todos? Un saludo, Juan, y un saludo a toda la gente que está escuchando este podcast. Bueno,
0: muchachos, ustedes tienen una propuesta bastante interesante acerca de cómo hacer una manifestación de una manera diferente, ¿no? De cómo salirse de esas formas que tiene el gobierno de tachar las protestas simplemente como vándalos
1: eh, Bueno, yo, cada uno como que tiene perspectivas diferentes, ¿no? Yo personalmente, digamos, siempre he participado y he sido muy activo en el tema político y social, eh, también en el tema estudiantil, y siempre como que he tenido la, el pensamiento de que la, la protesta violenta no, no llega a ningún lado sí más porque digamos unas personas, no sé, con palos o piedras, nunca le van a ganar a un policía que tiene un uniforme, que está dotado de un armamento con granadas con aturdidoras, con todo y pues que eso a la larga no lleva a ningún lado ya lo han intentado muchísimas veces y nunca ha servido para nada entonces yo siempre he sido como muy dado como al tema de la protesta como artística, pacífica, simbólica, que creo que ayuda mucho más como a, a que realmente como que el gobierno escuche, y el pueblo escuche y se siente identificado porque la protesta violenta aleja a las personas, la protesta pacífica las acerca y eh, pues también no permite que los medios de comunicación como que muestren únicamente los daños y la violencia, sino también el la, lado la bueno de la protesta.
0: Imagino que todos los que nos están escuchando al otro lado, en sus audífonos, en sus celulares, se preguntarán de qué se trata esa propuesta.
1: Eh, Yo qué días eh, pues estaba la, la manifestación del 28 de abril. Yo coloqué por ahí en Facebook como, oiga, sería chévere quisiéramos un concierto o algo para, para ese día. Entonces, como que varias personas te dijeron que de una y como que co copiaron, por decirlo de cierta manera. Y eh, empezamos a gestionar, digamos, empezamos a gestionar. Eh, ahí dentro de las conversaciones que tuvimos al respecto, eh, pues una persona nos manifestó que una tarima como tal, en un lugar como tal, era difícil porque no estaban dando permisos, porque nos iban a molestar, porque si se presentaba algo pues los equipos corrían un mayor riesgo, entonces sí. qué sería chévere en, en un carro, como en un planchón o en una tractomula, así las cosas, ah, entonces pues nos pusimos a gestionar un tractor, porque digamos si lo alquilábamos, pues nos valía mucha plata, nos valía como un millón y medio, y una amiga es hija de un camionero, entonces yo le, le comenté allá la idea, ella me dijo que me iba a pasar el número de un camionero, me pasó el número de uno de los líderes de camioneros de Colombia, que se llama Manfred Parra, y yo hablé con él, les gustó la idea, y la hicimos. Hicimos un concierto móvil en una caravana que se organizó con camioneros, taxistas y personas de servicio de transporte especial. ¿Por dónde fue la caravana? Eh, hicimos finalmente dos, ¿no? La del 28... Fue por la, la 13, subimos por la 13 como hasta la 30, cogimos la 30 como hasta la 72, creo. Después bajamos ahí, pues la, hasta la 53. La,
3: la... Américas, la 30, y la 30 hasta el Campín, y 53 bajamos hasta la Cali. Hasta, no, 53 hasta la 68, 26, y ahí bajamos a la 13 por la Cali.
1: Por la Cali, sí. Y el segundo día, que fue el primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo, fue 13. Después cogimos la. la ¿Fue Alejo?
3: Sí, la Cali, y hasta la 13, Esperanza.
1: Cali, la Esperanza, subimos por la Esperanza hasta, hasta dónde?
3: La 50. Hasta la 50.
1: Uh -huh. Ah, sí, 50 y la 50 hacia el sur. Y después cogimos las Américas, creo que es así.
3: La 13, creo que ¿sí? América sí hicimos la esta para coger la 13. ¿Para ir hacia, hacia el centro? No, para no, volver sí. a contigo. Para volver.
0: ¿Y cómo hacen ustedes
3: para el circuito para foto, volver ¿no? a contigo. Porque,
0: porque sobre todo eh, a veces se nota que hay ciertos puntos neurálgicos de la ciudad, ¿no? Como el centro, Chapinero... Eh, algunos puntos del norte y también hay otros puntos que son completamente desapercibidos ¿no? que a veces eh, se siente que ahí no hay protesta, que ahí no hay nada y son espacios que a mi parecer muchas veces se pierden y se dejan pues, desprotegidos o no desprotegidos sino simplemente se pierde como la, la participación de un cierto grupo, de un grueso de personas y pues por eso me nace esa duda de saber cómo hacen ustedes la escogencia de la ruta para llevar la caravana
2: bueno, pues, una de las, de las cosas que se tuvo en cuenta fue, primero, el tamaño de, de, de los carros en los que íbamos, pues que no pasan por cualquier lugar. Eh, segundo, rutas que ya tenían el gremio de los camioneros y, eh, como identificadas. Dentro del grupo que, que tenemos, que bueno, después de, como lo decía Alejandro, después de que recibimos varias personas como la invitación, por parte de Alejandro Huérfano, para ser parte de esto, eh, creamos un grupo que se llama Resistencia Sonora, eh, en el que estamos varios gestores culturales, medios independientes, músicos, personas de producción. Eh, y decidimos, pues, en consenso, como Lluvia de Ideas, llamarlo eh, Resistencia Sonora empezamos a mirar como cuáles eran las rutas que tenían los camioneros. Muchas personas en el grupo nos decían como lo que tú estás diciendo, Juanse, llevemos la protesta a los barrios, a los barrios que de pronto no llega, que también lo sientan. Estas manifestaciones artísticas, culturales y musicales, con esta combinación de estamos los camioneros con los artistas haciendo eh, sentando nuestra voz de protesta en el barrio, no solamente en donde están normalmente en los puntos neurálgicos de concentraciones que son como muy eh, de mucha afluencia y donde también pues ocurren muchos desmanes de las fuerzas eh, públicas, ¿no? las fuerzas militares nosotros lo hicimos por recomendación de los camioneros, también y en consenso con nosotros eh, hacerlo por estas vías, en donde además cuando nosotros transcurríamos la caravana veíamos el apoyo de la gente y era muy emotivo, muy emotivo pasar <risa> no había en donde no había una marcha por la calle 63 cerca a por ferias o mirar en donde estaban eh, construcciones y ver los, los obreros levantar también sus manos y gritar, también viva el paro nacional, las personas que ese día por no tener transporte público llevaban mucho caminando y apoyar a la gente los vendedores ambulantes, muchas personas trabajadores y del común, que por donde nos apoyaban.
0: Así es que debe ser una, una protesta, ¿no? Con, con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo y no simplemente dejarla eh, empañar por actos violentos y, y bueno, tampoco hay que generalizar, ¿no? O sea, también hay que, hay que ser conscientes y saber que dentro de las marchas también hay gente violenta, como también hay gente violenta dentro de las fuerzas armadas dentro de la policía, dentro del ejército y también hay unos que no, ¿no? Hay, digamos que en la vida, en la vida no todo es blanco y negro, sino la vida es un matiz de muchísimos colores y a veces nos han enseñado simplemente a tomar un lado, a ser blancos, a ser negros, a ser amarillos, a ser rojos y esa, esa polarización es la que, la que a veces o no la que a veces, sino la que tiene jodida el, el país, ¿no? Y y me parece que estos proyectos culturales resaltan eso, ¿no? resaltan todos esos matices que existen alrededor todos esos matices que a la final son la riqueza de nosotros como, como seres humanos y me parece eh, valioso rescatar y saber cuál es el género, cuál es la música que ustedes esperan o que ustedes presentan en esas eh, plataformas móviles cuál es ese género que ustedes dicen es la insignia del colectivo
1: pues ahí digamos como lo que tú decías de, de blanco y negro y los colores. Yo tengo un primo que él dice, nada es blanco y negro, sino una escala interminable de grises. Yo también creo que es así. O como el yin yang, como algo blanco con un puntico negro. Pero bueno, no nos desenfoquemos. De géneros, eh, la resistencia sonora no tiene un género como tal. De hecho, pues sería chévere tener de todos los géneros, creo yo. Sería lo, lo más indicado.
3: Tuvimos prácticamente.
1: Sí, y tuvimos, sí. <risa> tuvimos bandas como ska, bandas como de rock electrónico, tuvimos gente como con guitarra acústica, gente más rockerita, tuvimos metal, tuvimos como punk, yo invité a chicos rap. de hip-hop, ah, de rap, entonces como que hay de todo, ¿sí? Y cuando no estábamos tocando, poníamos también música, y la idea era como que entre todos también uno decía, oiga, póngame esta canción. Otro, oiga, póngame esta otra. Entonces podía sonar, eh, no sé, el chofer de Vicente Fernández, que lo ponían los camioneros, y después podía sonar una canción de Metallica. Y yo así, como turnándose.
0: O sea, en cierto punto ustedes lograron generar una especie de,
3: de es... rocola. Así Algo es. así. Sí, sonó Carranga y se emocionaban harto cuando ponía uno Carranga, ¿no? Sí, y bacán. muchos bacán. jóvenes, bacán.
2: cuando colocábamos Jorge Velosa, muchos jóvenes el primer día sí. que salimos a las calles bailaban, sí. carranca en medio de la manifestación, en medio de la marcha. La y realmente es entender esto, ¿no? Eh, es, cult es, es cultura, es música, no deberíamos, y, y desde ahí empieza el tema de la empatía, no deberíamos dejar eh, que solamente sea un género, sino ser multiculturales y tener cabida para todas las manifestaciones musicales, y, y mostrar que, que juntos, así no seamos del, de, de la misma corriente musical, podemos manifestarnos y estar en el mismo lugar.
3: Sí, básicamente eso era como el... lo que decían ahorita de los colores, uno pone, no, no es rock o salsa, no pues hay una cantidad de géneros ahí, como colores, básicamente ese era el mensaje.
0: Eso es lo importante, ¿no? Hacer de, de la revolución una, un, un espacio en el que convergen todas esas cosas que existen y así poder llegar a un consenso. Y bueno, muchachos, esta, esta, esta pregunta si tal vez sea un poco más personal para cada uno. Ustedes mirarán en qué, en qué orden la quieren, la quieren contestar y es, ¿qué esperan ustedes que suceda con todo esto, con todos estos días que hemos vivido duros? Días en los que a veces me, la, la impotencia, a veces el, el desazón lo invaden a uno, a veces hay una falta de esperanza, como hay otros días en los que uno se levanta completamente esperanzado con una voz de cambio y, y con una fe y, y una forma de, de creer que las cosas sí van a cambiar. ¿Ustedes, ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Ya, como esto es una respuesta muy personal, ¿no? <risa> Realmente... Sí, claro. Para, para mí ha sido un tema supremamente difícil, muy triste y emotivo ver eh, tantos muertos y tantos heridos, tantos desaparecidos yo creo que es, es momento de, no, no vamos a conseguir que, que de pronto ya el, el presidente de la república renuncie no vamos a conseguir un cambio ya del congreso o del senado pero estamos generando un cambio de mentalidad. Yo creo que estas manifestaciones lo que están intentando es mostrar ese cambio de mentalidad ante la gente, ante el llevamos décadas en lo mismo, llevamos décadas pensando las personas que, que, que somos más adultos, eh, que de pronto así tenía que ser y, y bueno, pasó así y ya estas nuevas generaciones no comen entero, por decirlo de esta manera. El acceso a la información es diferente. Esta es una generación que ya no vive con miedo y no, y no tiene estas reglas de pronto con las que crecimos las personas de, de, de otra generación. Y esto va a generar un cambio en nuestra historia. Eh, no se va a ver de pronto mañana o pasado mañana y, y vamos a tener baños de agua tibia en algunas cosas para apaciguar la violencia, y verificar que realmente la reforma tributaria no se haga y que si se va a cambiar realmente sea beneficioso para el país aunque pues ninguna reforma va a ser así como tan beneficiosa para los ciudadanos del común pero sí estamos generando un cambio de mentalidad yo creo que eso en este momento es lo realmente importante
3: Sí, yo creo que opino Básicamente es que creo que todos estamos como en ese tema, yo creo que por eso se da la marcha, por el cambio, porque por todo a la final sea diferente y pues los cambios no son de un momento a otro, entonces el hecho de salir a marchar y, y pues sí, hay, hay, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dicen por ahí, y pues bueno, llevamos 50 años en guerra a la final, entonces pues creemos que esto puede ser un cambio y... Como, como dice Ma, eh, Mayra, puede ser de todas las generaciones, unas que se den cuenta, otras que no tienen nada que perder y, y ya estén mamadas, lo que yo sí creo que esperamos es eso, eso que está pasando a la final, que, que haya un cambio de conciencia, que no se vaya a votar porque sí, o que no se vote porque, o que no se vaya a votar, no, no, no salga uno a votar porque, ah, qué pereza, sino que no, no, es un compromiso y no una obligación, que a la final entiendan y que entendamos de una vez por todas que, digamos, yo voto por, digamos, yo voté por Duque, por ejemplo es un ejemplo, no lo hice sí. <risa> sí. digamos, yo voté por Duque Inconsci eh, sí, salí yo creí en sus palabras, que me puedo equivocar, y dije, no, no estuvo mal porque me di cuenta que, el, que los políticos nos, no, no no nos mandan, ellos nos sirven, son servidores públicos, entonces si yo dije, voté por él y mucha gente está descontenta con él, pues decimos, no, no nos sirve como presidente, lo bajamos y pues alguien más que lo sepa hacer, sí, o sea, eh, esa es la conciencia que hay que tomar, los políticos no son nuestros jefes, ellos son nuestros servidores, y cualquiera sea el cargo que sea, tiene que responder ante nosotros, eso es lo que la sociedad tiene que comprender, y creo que por eso estamos haciendo estas marchas, y lo que hasta hablamos en las canciones, yo sé que alejo... En su banda habla de eso, nosotros como banda también hablamos sobre eso, básicamente.
1: Bueno, ahora yo, yo diría que yo espero algo como a, a mediano o a corto plazo, o sea, en este momento, y algo un poquito a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, yo creería que, pues, que el gobierno se tiene que sentar con la gente, o sea, no, no sentarse con los comités del paro, no sentarse con los presidentes de los sindicatos, no sentarse con políticos de otros partidos, sino sentarse realmente con el pueblo y escuchar lo que el pueblo quiere, que yo lo que creo es que uno, que quieren que se vacune de manera rápida, dos, no quieren más corrupción, tres, no quieren que se gasten la plata, la gente está brava porque se gastan la plata en bobadas, y después vienen a, a pedirnos más plata. Entonces yo creo que es eso, lo que la gente quiere. Pues otros querrán que Duque que renuncie y que entreguen a abrigo, pero eso no lo veo factible. Me gustaría que de pronto el gobierno como que entienda que se está equivocando, se siente a hablar con la gente de verdad, con el pueblo, y tome medidas como para corregir la situación del país cómo va. Eso a mediano sí. plazo. Eh, pues el próximo año son elecciones. Entonces que la gente lo que dice, que la gente entienda, que votar mal cuesta vidas. Y que es una responsabilidad de todos. La gente cree, digamos, y pues yo que por ejemplo yo fui candidato a Edil, la gente cree que, que la democracia es salir cada cuatro años a votar. Y a veces, ay no, es que está lloviendo y es domingo, qué mamera, mejor no voy. Y después la gente se queja, ¿no? Entonces la gente, votar bien, tiene que informarse, votar por quien quieran, pero votar bien. Y, y dos, pues hay otras formas de participar ciudadana. Está la veduría. Usted puede ver en qué se está invirtiendo su plata. Es pasar un escrito y ellos sí o sí le tienen que responder. Pero la gente no lo hace porque la gente le da mamera, porque la gente es perezosa, porque la gente lamentablemente no un buen nivel de educación porque precisamente el gobierno no quiere que la gente tenga un buen nivel de educación para que la gente pues siga votando por los mismos de siempre entonces yo creo que también una parte importante es esa, como que ojalá en 2022 como que la gente vote a conciencia, también los partidos políticos y, y, y las personas como tal dejen como los egos, como de que si no soy yo no es nadie sino que pensemos es en el país no pensemos en partidos ni en personas, sino en el país. Y a largo plazo, pues ojalá que Colombia simplemente de manera efectiva el acuerdo de paz de La Habana, pues porque ¿quién no quiere un país en paz? Ya estamos mamados de la violencia y de la guerra, además que eso cuesta muchísima plata y muchísimas vidas que podrían irse para educación, para salud, para todo. Y como que se empiecen cómo implementar como todas esas reformas sociales que necesita el país.
0: Este es un bonito mensaje que nos dejan todos ustedes y también nos ponen un reto, ¿no? Y es ese reto de, de saber qué vamos a hacer el otro año, que si vienen esas elecciones, que posiblemente la escogencia o la elección del voto como tal va a ser bastante complicada porque es como, como buscar una aguja en un pajar. Y es decir, bueno, ¿y ¿quién nos puede representar? ¿Quién puede como llevarse ese, ese clamor y todo eso que se ha gestado en las calles? Y simplemente expresarlo y ser realmente un representante de, pues, del pueblo, ¿no? Que ahí es donde, donde yo veo el reto. Yo, yo por ejemplo, eh, suelo ser un poco apolítico en muchos sentidos. Por ejemplo, eh, les confieso algo, yo, yo jamás he votado por alguien, siempre he votado en blanco desde que estaba muy pequeño en el colegio y, y tocaba escoger a, al, al representante estudiantil y eso siempre, pues nunca me sentí como parte de eso nunca nunca me sentí parte de la política y ese es un sentimiento que se ha, que se ha venido creciendo y, y ha venido siendo firme a lo, largo, a lo largo de mi vida y aún hoy en día lo siento y aún creo que en el 2022 lo sentiría y es que no, no encuentro alguien por, por el cual votar y a veces, digamos, a nosotros como jóvenes nos falta pues una propuesta en ese sentido, ¿no? A veces eh, simplemente nos dedicamos como tal vez a escoger al menos peor y lo que deberíamos hacer es proponer, ¿no? Aunque pues en esa proposición existen cosas bastante complejas que es eh, escoger a alguien y que ese alguien realmente sea ese, ese representante, ¿no? Que pienso yo que ese es el reto, pero también pienso que a través de lo que ustedes hacen, a través de la cultura, a través de, ese, de esa generación de, de nuevas formas de manifestación, posiblemente esa sea la forma más fácil de encontrar un representante que, que sí haga parte pues, del pueblo y de estas consignas y sea lo que es, un fiel representante de la realidad. Y bueno, muchachos, yo les quiero, pues primero felicitar, ¿no? Me parece muy chévere eh, la labor que ustedes están haciendo con, con el colectivo de Resistencia Sonora. Aparte, el nombre me parece genial. Me parece, parece que lo, lo, sí. lo más chévere es, es el nombre. O sea, es un nombre que no deja nada a, a, a la... ¿cómo decirlo? Imaginación. Como a la, exacto, sí, a la imaginación. Es un nombre que, que dice lo que es. Y espero que pues, a través de estas manifestaciones culturales realmente se logre hacer algo, ¿no? Y realmente se logre hacer un cambio y simplemente podamos básicamente todos bajar las armas, ¿no? Porque pues no es que estemos armados en general todos, pero a veces nuestros nuestras palabras son armas, ¿sí? A veces nuestras palabras hieren, uh -huh. a veces nuestras palabras lastiman y a veces hay que hacer un proceso más personal, ¿no? Y preguntarse y decir, bueno, ¿qué tan violento soy yo? qué tan violento es mi léxico, qué tan violento es lo que yo digo, qué tan violento soy al no eh, darme cuenta de los demás puntos de vista, ¿no? Y eso es como, como una reflexión ¿no? que, que uno puede como, como tomar de todos los días y espero que a través de la cultura esa reflexión se vuelva en una realidad, ¿no? Que logremos simplemente dejar esos discursos violentos, tanto de parte y parte, y crear más bien un discurso que se convierta en un consenso y que de ese consenso simplemente salgan algo bueno para toda la sociedad.
1: Sí, así, así es, Juan.
3: Bueno. Pues sí, va a haber un cambio, porque si salimos en pandemia. <risa> sí, pues esperar y, a ver. No, yo creo que sí, porque esto estaba desde, desde el 2019 que se salió en noviembre. O sea, algo va a pasar, eso es de ahí. O sea, puede ser a, la, a mediano o largo, pero algo va a pasar. Eh, porque la gente está cansada, vea, los jóvenes que más salieron, como decía Mayra eh, <coughs> ellos no tienen nada que perder, ellos no tienen nada que perder, la vida, y vea que ni le tienen miedo a eso porque ya cuántos muertos hay, yo creo que si sí va a haber un cambio y, y eh, es solo como apoyar ese, ese, eso que está pasando entonces, estar ahí, de la mejor manera ¿no? Así es, un cambio así, sí. así es que tiene que ser, el cambio,
0: el cambio tiene que venir por, por cada uno ¿no? Tiene que ser un cambio, pues generalizado, así a veces digan y satanicen esa palabra que generalizar sea malo, pero tal vez es momento de generalizar la no violencia, de generalizar la paz y de generalizar eh, pues un amor, de generalizar ese entendimiento y para cerrar esto me gustaría que ustedes como colectivo, como Resistencia Sonora, dejaran un, una consigna o una reflexión a todas esas personas que día a día han estado acompañando la marcha y también a todas esas personas que aún hoy en día al ver todas esas cosas sienten miedo, sienten que simplemente es una pelea de, de locos contra locos, de gente que va y saquea eh, los comercios, a esos también que sienten que los policías solamente están ahí para darle bolillo a la gente y tirarle eh, gases lacrimógenos, a esos que, que aún no se sienten parte de este cambio que está sucediendo y que así no se sientan parte pues hay que intentar hacerlos parte
1: listo Juan, pues sí, a todas las personas que nos escuchan pues las invitamos a, a reflexionar primero que todo también a, a ser muy inteligentes a, a protestar, sí, pero de una manera inteligente, de una manera pacífica saber que la violencia no lleva a nada, no dejar que de pronto instrumentalicen otras personas la violencia para otras cosas, y, y unirnos, unirnos entre todos, yo que ya allá con los camioneros decíamos eso, o sea, que qué bonito podernos unir, digamos, eh, diferentes gremios como los camioneros, los artistas, los taxistas, que de hecho un amigo me dijo, uy no, pero es que los taxistas no, porque esos le roban a uno, y Que esos... y yo le dije, sí, pero uno no son todos, y dos, pues uno tiene que tener empatía, si de pronto ellos están pasando un mal momento, Así de pronto algunos se si hayan equivocado, pues si uno los puede ayudar, pues los ayuda. Y, y digamos la idea, a mí me gustó mucho la idea porque les recomiendo una película que se llama Pride, Orgullo. Y es chévere porque relata cómo en Inglaterra eh, los mineros tenían como un problema y estaban protestando, pero no, no alcanzaban como la suficiente fuerza y un grupo LGBTI decidió ayudar la protesta de los mineros. Al principio los mineros como que fueron renuentes con ellos, pero ya cuando se conocieron como que se dieron cuenta que pues que era más lo que los unía que lo que los separaba. Y con la ayuda de la comunidad LGTBI los camioneros pudieron salir de, de esa crisis que tenía. Y como cinco años después eh, la comunidad LGTBI salió a marchar y los mineros los apoyaron. Y ahí fue cuando en Inglaterra fue uno de los primeros países en los que la comunidad LGTBI obtuvo muchísimos derechos. Entonces, como, como la unión hace la fuerza y como no nos dejemos guiar por cosas que, que buscan dividirnos. Digamos, todos esos temas de, no sé, los partidos políticos, los eh, equipos de fútbol, los géneros musicales, las nacionalidades, las religiones. Todo eso son cosas que se inventan para dividir a la gente. Porque a la larga pues todos somos habitantes del planeta Tierra. Pero pues, si el planeta va bien, nosotros vamos bien. Para, sí, para. Si el planeta va mal, pues nosotros vamos mal. Y ya eso sería lo mío. Pues, para. Hay
2: algo, hay algo muy importante también, y es que no está, mal en, este momento, decir, no está mal en este momento sentir miedo. No, no esperamos, y, y yo creo que nadie espera que todo el mundo salga a marchar ni que todo el mundo cambie su foto de perfil, o que todo el mundo haga un comentario en redes sociales eh, al respecto. También ayer escuchaba algo que, que me impactó demasiado, de el hijo de, de un policía, con, con todo lo que ven, un niño de 12, 13 años, en el que decía ¿Quién les dijo a ustedes que mi papá es un asesino? ¿Por qué generalizan hacia el tema? También es entender... Un poco que no todas los, los, las personas de las fuerzas militares hacen mal. Muchos, muchos han manifestado eh, en redes sociales y han pedido la baja. Y he visto muchos mensajes de, de, de ciudadanos pues militares uniformados en el que han dicho no quiero seguir porque no quiero agredir a mi pueblo. Y, y, es, y, y también es como, pongámonos en, del otro lado, todos somos ciudadanos y realmente no tenemos que pelearnos entre nosotros, tenemos que pelear sobre un sistema y manifestarnos sobre un sistema que nos afecta a todos. Eh, algo muy cliché, pero realmente las fuerzas militares ni siquiera tienen derecho a votar. Entonces, ellos están ahí sin haber podido decidir quiénes están gobernándonos, siguiendo órdenes nosotros sí tenemos ese derecho ellos no tienen la posibilidad de decidir quién va a estar gobernándonos entonces también pensemos en esto antes de generalizar hacia lo que está ocurriendo y generar más odio no
3: el, el, la consigna que tenemos nosotros como todos reunidos es empatía que la gente busque en el diccionario lo que sea si es que no de la empatía pero ponerse en el zapato del otro está bien. O sea, todo lo que han dicho es básicamente eso, empatía. Sienta empatía por la persona que, por la viejita que sale a vender sus dulces, sienta empatía por el, por el policía que le toca ir a trabajar, que el policía sienta empatía por, por la persona que está marchando por sus derechos. Suena muy utopía, pero que realmente las utopías no existen, son difíciles, pero puede ayudar en un gran porcentaje que esto cambie. Esa es nuestra consigna, creo yo, la empatía. Esa es
0: la consigna que nos dejan los muchachos de este colectivo Resistencia Sonoro Y esto es On The Beat, yo soy Juanse García
2: On The Beat